1: Binge Audio On ne sait jamais vraiment comment les histoires font pour arriver jusqu'à nous. Ce n'est jamais une question de hasard, tout au plus de concours de circonstances, mais quand elles nous parviennent, on sait juste que c'est le bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard. L'histoire que nous allons vous raconter a plusieurs débuts. Elle commence dans le désert tchadien il y a près de 50 ans avec la douleur de la mort. Elle commence aussi au Cambodge, en 2001, à la terrasse d'un hôtel au bord du Mekong. Elle commence enfin, il y a quelques mois, quand elle est arrivée à nous après un long voyage via le Canada. Son auteur s'appelle Emmanuel Cortadellas. Il y raconte la mort de son frère, Bertrand, en 1971, alors que ces derniers étaient militaires au Tchad et sous le commandement du général Cortadellas, le père de Bertrand et Emmanuel. Son texte, il l'a d'abord écrit pour sa famille, il y a quelques années maintenant. Mais il y a des récits qui débordent bien au-delà des marges pour vivre leur propre existence. Ce récit déborde parce qu'il nous concerne toutes et tous. Ici, il n'est pas seulement question de conflits géomilitaro-politiques qui peuvent nous sembler obscurs ou loin de nous. Non. Dans cette histoire, il est simplement question de sentiments universels, de deuil, de souvenirs, de fierté, d'orgueil, de mensonges et de non-dits. Cette histoire est une quête de vérité et c'est ce qu'on va tenter de vous raconter. Moyunga 71, une série de David Carzon réalisée par Quentin Bresson, prologue.
0: Ce 22 janvier 1971, un hélicoptère Sikorsky H-34 de la Latte, l'aviation légère de l'armée de terre française, jaillit de la fosse de Bardaï, extrême nord du Tchad, près de la frontière libyenne, qui est depuis quelques mois sous administration spéciale militaire franco-tchadienne. Bardaï est un oasis, entouré de falaises claires de 300 mètres de hauteur, en surplomb sur les quelques bâtiments en dur de l'administration, sur des dizaines de tentes de nomades Toubou et autres quelques palmiers le jour est levé depuis une heure déjà le soleil chauffe à peine les plats bords des gigantesques socles rocheux environnants il n'atteint pas encore le fond des dépressions et des canyons Bardaï porte bien son nom froid en arabe on grelotte au poste militaire au creux de la Guelta encore à l'ombre Quelques fumées de feux de bois, sur lesquelles chauffent de petites théières en métal émaillis coloré, montent droit dans l'air. Pas de vent autour du poste militaire empisé et parpaing. Et des bêtes, dromadaires, ânes, chèvres, immobiles, transis dans ce matin d'hiver, certaines allongées sur le sable. Un autre H-34 suit, juste derrière, ainsi que deux avions Sky Raiders AD4, des modèles éprouvés, a ses ces moteurs centrales uniques, très adaptés au maraudage dans ces reliefs d'apocalypse. Les avoir en appui-feu dans une opération difficile est un grand avantage, en temps normal. Le ruban de la piste d'avion de Bardaille, en terre compactée, est juste assez long pour eux, à condition de décoller aux heures fraîches du matin, quand l'air est suffisamment porteur et qu'il n'y a pas encore trop de remous de chaleur. Le soleil pose ses reflets d'acier sur leurs carlingues brillantes. L'air et d'une pureté extraordinaire. Les AD4 partent devant, un peu en hauteur. Les hélicos suivent en épousant les mouvements du sol à basse altitude. Des paysages de cauchemar s'enchaînent sous eux. Monde minéral total, sans repos pour l'œil, brûlé par le soleil sans filtre de ces 3000 mètres d'altitude, explosé par les volcans jonchés de roches énormes lancées comme des milliers de dés sur un plateau par un tout-puissant joueur céleste, trépané par le vent, abrasé par les sables, perforé par les eaux qui furent abondantes ici il y a des millénaires. Depuis le plateau, au roi duquel passent les hélicos, aucune vie humaine ou animale n'est perceptible. Les toubous et leurs bêtes vivent au fond des vallées, tranchées dans la masse montagneuse comme au couteau. Ces blessures serpentent, lèvres ouvertes au soleil, sur des dizaines de kilomètres de long, larges de quelques mètres seulement, profondes de quelques centaines souvent. L'érosion qui les a creusées, au cours des siècles, ne s'est jamais faite en ligne droite. La faille tourne et tortille, droite et de gauche, mais aussi du sommet vers le bas, comme une cheminée vrillée. Du haut, on ne peut pas voir le fond. Du fond, on ne voit pas le ciel. C'est juste une lueur là-haut. En cette matinée de janvier 71, les deux hélicoptères, en plus de leur équipage, pilotes et copilotes, mécaniciens, radio, ont embarqué huit hommes chacun. Deux patrouilles de paramarines emmitouflées dans leur treillis chèchent autour du cou, essayant de se protéger du froid. Les armes, munitions engagées sont sur les genoux. Un renseignement des troupes qui quadrillent la zone au sol a fourni l'emplacement approximatif d'un regroupement armé d'une cinquantaine d'hommes. Le groupe a été repéré sur les plateformes rocheuses sortant d'un ébouli, appelé « Moyonga » par les guides locaux. Les Toubous, eux, n'ont pas d'équipement radio et les conversations peuvent se faire en clair. Les Français se grottent à l'abri. Ce monde de pierre, c'est celui des nomades, Toujours en lutte plus ou moins vive avec le pouvoir central du pays dont ils dépendent, qu'ils aient été turcs, italiens, libyens, français, ou qu'ils soient tchadiens comme à présent depuis l'indépendance, il y a dix ans. Ils sont les seuls à connaître parfaitement l'entrelac de ces gorges fraîches qu'ils sillonnent en permanence à dos de leur dromadaire. Ils sont les seuls à se diriger sans erreur dans ces labyrinthes déserts. Ce matin, du fond de la gorge, ils sont montés sur l'un des rochers plats de Moyonga avec leurs vieux fusils italiens de la dernière guerre. Des statis, rustiques mais résistants aux conditions du pays. Comme eux. En avant-garde, les avions repèrent leurs colonnes progressant à travers les éboulis. On dépêche d'abord les hélicoptères, paramètres d'approche, description des lieux tels que donnés par les Sky Raiders. Les deux H-34, eux, se mettent en position à quelques centaines de mètres l'un derrière l'autre. Ils préparent leur atterrissage sur un plateau voisin de celui où était repéré le groupe ennemi. De là, les paramarines pourront le prendre sous le feu de leurs armes. Exécution. Le premier hélico arrive sur le plateau. Tout semble parfaitement préparé. Quand soudain, on entend l'appel angoissé d'un des AD4 qui survole la zone... Il signale sur les ondes que l'hélicoptère va atterrir au beau milieu des forces ennemies. Il leur hurle de décrocher. Il est déjà trop tard. Le pilote de l'hélico ne peut plus inverser la manœuvre en cours, au risque de décrocher et de s'écraser. Les dés sont jetés. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. Il faut débarquer et nettoyer la place, le plus vite possible. L'hélico se pose. La bataille de Moyonga commence. Derrière, dans la carlingue, le sergent-chef Cortadellas est à la manœuvre et conduit la patrouille. Il indique à ses gars qu'ils doivent y aller et accrocher, comme on dit dans le jargon. Porte ouverte, il saute avant que l'hélico ne soit complètement stabilisé. Une balle le touche en pleine tête. Il s'effondre avant d'avoir fait un pas. Le soldat Demiras se rue derrière lui en l'évitant. Une balle le frappe en pleine poitrine. Il s'écroule au sol, secoué de spasmes. Les six autres s'éjectent de la cabine. Un à droite, un à gauche, comme un entraînement. Plus aucun n'est touché. Ils se mettent en position, derrière les rochers, parsent et engagent le feu. L'hélico repart, quelques balles dans ses tôles, mais rien de vital touché. L'autre H-34 va se poser sur le plateau voisin, le bon cette fois. Dès que le feu est nourri, les bouts décrochent. Les paramarines les poursuivront toute la journée. laissé. Desmiras est déjà mort. La balle a sectionné l'aorte horte, il s'est vidé de son sang quelques minutes, le temps de l'engagement. Cortadellas vit encore, le crâne embouilli. On lui fait un pansement de fortune, quelques piqûres, une perf d'urgence, et l'hélico revient pour l'emmener tout de suite à Fayal Argeau, et de là, à Fort-Lamy. Un trajet qui prendra quelques heures. Les paramarines réduisent le groupe tout bout à plus grand-chose. Une vingtaine de morts et beaucoup d'armes prises. Plus aucune perte côté français. Bertrand Cortadellas meurt le lendemain, 23 janvier 1971, en milieu d'après-midi, à l'hôpital militaire de Fort-Lamy. En accord avec ses parents, les docteurs le débranchent. Les fonctions vitales peuvent encore le soutenir, mais le cerveau est broyé, menu menu, et ce grand balèze, tout physique, aurait vécu le reste de sa vie comme un mort vivant dans une petite voiture. Au mieux.
1: Bertrand Cortadellas venait d'avoir 24 ans. Pour son frère Emmanuel et toute sa famille, il est mort
0: pour la France. Comme tant d'autres militaires tombés dans des théâtres d'opérations extérieures dont on peine parfois à percevoir l'utilité. Pour Emmanuel, il a fallu apprendre à vivre avec ce manque. Sans se douter que bien des années plus tard, le hasard placerait sur sa route une autre version de l'histoire. Mais là, c'est lui qui va nous le raconter.
1: À suivre. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.